0: Hier ist der Memoranda-Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irkenkauf. Du weißt, was mir gerade einfällt? Nee, sag an. Vor einiger Zeit war Hans Frei zur Buchpremiere seines neuen Sachbuchs Optimismus und Overkill hier bei uns in Berlin. Das ist das Sachbuch äh, über die deutsche Science-Fiction in der jungen Bundesrepublik, also die Zeit zwischen 1945 und 1968. Im Übrigen... Unser bestverkauftes Buch dieses Jahr. Ja, Glückwunsch. <lacht> äh, wann war denn der Besuch? Ja, das war schon Mitte August. Also er war äh, zur Buchpremiere zu Besuch bei unserem Science-Fiction-Club Andimon und hat einen ganz tollen, interessanten Vortrag dazu gehalten. Und kurz davor hatten wir erfahren, dass er für die beiden ersten Bände seiner Geschichte der deutschen Science-Fiction den Kurt Laswitz Sonderpreis erhalten wird. Das wie viele Buch von Hans ist, Optimismus und Overcure. Also seit 2012 war das sein siebter Besuch in Berlin. Das bedeutet, er hat sieben Bücher geschrieben und zwar in zehn Jahren. Allerdings zu, zu der Geschichte der deutschen Science-Fiction ist es halt der dritte Band jetzt. Er arbeitet am vierten, erzählt er auch selber nachher noch. Und die anderen Bücher, die er geschrieben hat, sind vor allem Monografien über bedeutende Science-Fiction-Autoren in der Reihe SF-Personality. Ja, also wie gesagt, die folgende Aufnahme, die wir jetzt hören, ist vor der Laswitz-Preisverleihung äh, aufgenommen worden. Die Verleihung war ja erst im November und wir haben uns in einem Restaurant direkt neben unserer Lieblingsbuchhandlung Otherland getroffen. Deswegen, äh, die Tonqualität ist nicht so toll. Da saßen nebenan Leute, die laut gelacht haben und irgendwelchen <lacht> Krach gemacht haben. Aber wir mussten halt wegen der Corona-Pandemie draußen sitzen, haben uns dann aber später eine etwas ruhigere Stelle gesucht. Ja. Aber lass uns einfach mal hören, was Hans erzählt. Ja, schalt mal an. <lacht> Hallo, lieber Hans. Hallo. Grüß dich. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zum Kurt-Lasswitz-Preis, den du vor kurzem
1: ja, also danke schön. erfahren
0: hast, dass du ihn bekommst. Und die Verleihung findet ja im November 2021 statt. genau. Und ja, hat es dich überrascht? Hast du darauf gehofft oder überhaupt also ich mitgerechnet? Ich hab,
1: habe natürlich darauf gehofft äh, und äh, war natürlich doch äh, überrascht, als es dann tatsächlich geklappt hat. <lacht> und insofern lasse ich mir das natürlich auch nicht entgehen, nach Dresden <lacht> zu fahren, äh, um an der Preisverleihung teilzunehmen.
0: Ja, Du hast den Kurt Laswitz Sonderpreis bekommen für die ersten beiden Bände deiner Geschichte der deutschen Science-Fiction. Also für, für ähm, die, den, das Buch über die, den Zeitraum von 1810 bis 1918. Ja, genau. Ähm, das hieß? Fortschritt und, und Fiasco, Fiasco. Genau. Und der zweite Band, Aufbruch in den Abgrund, behandelte dann den Zeitraum 1918 bis 1945 Genau. und jetzt gerade im August 2021 vor kurzem ist der dritte Band erschienen. Und Das ist auch der Grund, warum du in Berlin bist.
1: Richtig, also der Club Andimon war so freundlich, mich einzuladen und äh, mir die Gelegenheit zu geben zu einer Buchvorstellung und ich ah. bin natürlich froh, auch dieses Buch jetzt zu äh, in der vorliegenden Fassung auch ähm, vorweisen zu können. <lacht> Optimismus und Overkill heißt das und es geht da um die Literaturgeschichte der deutschsprachigen SF von 1945 bis 1968. Und zwar bezogen auf die Bundesrepublik, also auf die westdeutsche SF, weil äh, die DDR-SF ist ein ganz eigenständiger Bereich, mit einem ganz eigenständigen Kosmos. Und insofern habe ich mich ganz klar dafür entschieden, diesen Bereich in einem eigenen Band, mhm. der noch folgen wird, abzuhandeln.
0: Was charakterisiert denn die westdeutsche Science-Fiction der Nachkriegszeit? Sind dir da besondere Unterschiede zu früherer SF aufgefallen? Oder wie war denn die Entwicklung damals?
1: Also es gibt doch erhebliche Unterschiede. Ähm, einmal im strukturellen Bereich, also das, was die Organisation der SF-Szene anbetrifft. Denn im Grunde ist ja erst in der jungen Bundesrepublik überhaupt ein SF-Fandom entstanden. Das gab es vorher in der gesamten Vorgeschichte nicht. Ähm, und wir haben es natürlich mit einer Entwicklung zu tun. Am Anfang haben wir im Grunde ein Anknüpfen an den alten deutschen Zukunftsroman und das wurde dann mit ganz leichten Nuancen eben übertragen, aber man merkte recht schnell, dass sich diese Art auch verbraucht hatte und man begann eben auch bewusst unter dem Label Science Fiction, was vorher in Deutschland auch nicht der Fall war. Man sprach dann nur vom Zukunftsroman oder autobisch-technischen ja, genau. Roman. Mhm und ähm, dieser Begriff Science Fiction, der ja schon lange vorher ähm, im Weltmaßstab die gängige Genrebezeichnung war, ist in dieser Zeit, also Anfang der 50er Jahre hm. in der Bundesrepublik eingeführt worden. Hat das
0: äh, kam das auch durch den Einfluss amerikanischer Science Fiction, dass also, plötzlich der englische Begriff verwendet wurde?
1: Ja, mit Sicherheit. Also einmal wollte man bei den Machern, die sich damals engagiert haben, eben auch bewusst ein Zeichen setzen, dass man etwas anderes präsentierte als das, was vorher in Deutschland gewesen war. Mhm. Und da spielten natürlich die angloamerikanischen Autoren eine große Rolle, wie überhaupt der gesamte Einfluss des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. natürlich in der Bundesrepublik ganz enorm war. Also das war eigentlich das Orientierungs-, das Leitbild und äh, das schlug sich eben auch in, in, dem, äh, in der langsamen, aber dann durchgängigen Einführung des Begriffs ja, nieder ja, ja, genau. und ähm, von daher gesehen muss man auch sagen, dass äh, dies nicht nur so eine Art Etikettenaustausch äh, war, sondern es war auch damit verbunden, dass eben neue Themen, aber auch neue Schreibweisen mit eingebracht wurden in die deutschsprachige
0: Science-Fiction. Du hast vorhin kurz erwähnt, dass nach dem Krieg auch das Fandom entstanden ist in Deutschland. Das heißt also äh, Science-Fiction-Fans, die sich organisiert haben, zusammengefunden haben. In deinem Buch hab, äh, ist ganz vorne drin ist so eine Art Grußkarte von Clark Dalton, also von Walter Ernsting, die du damals bekommen hast. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte, die ich äh, erlebt habe. Es war so, ich war ja im Grunde seit meinem 12., 13. Lebensjahr, habe ich richtig angefangen, mich mit Science Fiction zu befassen. Äh, und dann war klar, dass man auf die gängigen Angebote zurückgriff, also Utopia und Terra und die so weiter, die Heftromane. Hm. Bis dann auch der Sprung eben zu Taschenbüchern und ähm, anderen Formen von, von Printformaten stattgefunden hat. Und ähm, ich war dann so weit, dass ich wirklich schon relativ fest entschlossen war, auch mich aktiv ins Fandom einzubringen. Ich mhm. habe dann Clark Dalton, also Walter Ernsting, einen Brief geschrieben, mit der Bitte auch um ein Autogramm. Und er hat mir tatsächlich, das war 1966, da war ich 16 Jahre alt, er hat mir tatsächlich mit einem sehr schönen Brief geantwortet, den ich heute noch in Ehren halte natürlich, <lacht> natürlich der ja. auch abgedruckt ist im Buch. Und er hat mir noch eine Autogrammkarte geschickt mit einem Porträt von ihm. Im Hintergrund natürlich der berühmte Ringplanet. Mhm und mit einer schönen handschriftlichen Widmung <lacht> und das hat mich natürlich sehr gefreut. Nur leider muss ich sagen, äh, dieser Fandom-Einstieg hat bei mir nicht geklappt, weil mein Lebensweg einfach eine andere Richtung genommen hatte, ja. äh, sodass das alles im Grunde um Jahrzehnte verschoben wurde. Nur in einem habe ich eben den Wunsch von äh, Darden erfüllt. Ich bin der SF treu geblieben. Ja,
0: wunderbar. <lacht> Diese ganze ähm, Geschichte des Fandoms hast du ja auch im Buch, äh, relativ ausführlich in mehreren Kapiteln sogar, äh, dargelegt. Ähm, es gab ja in den Vereinigten Staaten, gab es ja schon Fanclubs ab so Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Richtig. Ähm, hat, denn, hat denn, also... Walter Ernsting war ja einer der Protagonisten äh, in der Organisation des deutschen Fandoms. Hat denn er sich stark am amerikanischen Fandom orientiert? Hast du da äh, das Gefühl, dass die quasi das so ein bisschen abgekupfert haben, was die Amerikaner machen?
1: Ja, er hatte sich natürlich daran interessiert. Also vielleicht vorab muss man noch sagen, dass äh, eben Walter Ernsting war auch der Motor in dieser ähm, Organisation einer Fanszene. Und er hat ein wunderbares Instrument gehabt, weil er gleichzeitig, war er der, ja, man könnte sagen, Chefredakteur bei, in dem Pabel Verlag, der Utopia herausgegeben hat, ja. hat dann nachher auch führend die Utopia großbände gestaltet und redigiert. Und äh, da wurde auch zum ersten Mal wurden da richtige Leserbriefseiten eingeführt. Und die nutzte Ernsting natürlich, um für seine Idee zu werben. Mhm. Und er hatte auch erhebliche äh, Kontakte zu äh, amerikanischen Größen in dem Bereich. Also Hugo Gernsbeck zum Beispiel, ähm, aber auch vor allen Dingen äh, Eckermann, der sich ja auch als... Mhm. Science Fiction Fan Nummer 1 in den <lacht> USA vermarktet äh, hatte. Er hatte
0: damals den, den Spitznamen Mr. Science Fiction. Ja, oder Mr. <lacht> Science
1: Fiction, ähm, der also in der amerikanischen oder US-amerikanischen Fanszene doch eine große Rolle gespielt hat und mit dem hatte er guten Kontakt. Ja. Und er war auch clever genug, also Walter Ernsting. Ähm, die irgendwie mit einzuspannen. Ja, ja. Er hat es nachher sogar geschafft, Leute wie Werner von Braun oder den Professor Heinz Haber, mhm. der diese berühmten, noch in Schwarz-Weiß gedrehten Wissenschaftssendungen gemacht hat, ähm, die sind alle im Grunde mehr oder weniger als äh, Werbeträger aufgetreten. Ja, ja, Und andererseits hatte er mhm. wohl die Vorstellung, äh, eben über den Club, der SFCD hieß, also Science-Fiction-Club Deutschland, den, heute, den es heute noch gibt, ähm, so eine Art nationalen oder sogar übernationalen Verband zu gründen, wo die Interessierten alle ähm, auch organisiert sind. Mhm. Und diese Vorstellung ist gescheitert, weil die Szene einfach sich zu äh, ausdifferenzierte, äh, auch zu individualistisch war. Mhm. Im Grunde ist diese ganze Geschichte des SFCD auch eine Geschichte von Abspaltung oder Neugründung <lacht> oder ähm, äh, äh, der Suche nach anderen Formen von Kommunikation. Ähm, also diese Idee eines übernationalen Verbandes, wobei im Grunde auch immer Österreich und die Schweiz gemeint waren, äh, dies gescheitert. Andererseits hat er natürlich den entscheidenden Anstoß gegeben, dass überhaupt so eine Szene entstand und das war wirklich neu. Das gab es ähm, im Kaiserreich überhaupt nicht und in der Weimarer Republik gab es eben diesen berühmten äh, Verein für Raumschifffahrt, mhm. Raum, der aber erstens so ganz fixiert war auf die Mondrakete, ja. also auf die Landung. Ähm, äh, auf ja,
0: die Mondlandung und Raketenforschung und insgesamt, Raketenforschung, ja, ja,
1: genau. aber ähm, nicht die Breite hatte, die nachher das westdeutsche Fandom ja, ja. ausgezeichnet hat. Und der hat auch nur, dieser Verein für Raumschifffahrt hat auch nur ein paar Jährchen gelebt mhm. und äh, wurde dann im Grunde, als die Nazis mhm. dann auch drankamen, war die Sache sowieso zu Ende, ja, ja. weil sich äh, die Nazis die ganze Raketenforschung unter den Nagel rissen und äh, im Grunde auch äh, verboten hatten, darüber öffentlich zu mhm. diskutieren und zu berichten.
0: Aber im Detail kann man ja so die Entwicklungen zum Science-Fiction Club Deutschland bei dir im Buch nachlesen. Ja genau, ja. das
1: liest sich teilweise wie ein Krimi, äh, also es macht auch Spaß. <lacht> ich habe allerdings natürlich nur eine kursorische Darstellung gebracht, es gibt richtig ganz detaillierte Darstellung zum Beispiel von äh, Professor Rainer Eisfeld, äh, der da ein sehr schönes äh, sehr schön Memoirenband geschrieben mhm. halt, hat. Weil er als gut junger Fan mit 14 oder 15 ist er da reingekommen. Und ähm, der führt das natürlich noch im Einzelnen aus. Ja. Aber das ist nie Aufgabe meines Buches, nee, nee. das alles zu wiederholen.
0: Aber so die großen Linien sind drin. Das Buch von Rainer Eisfeld ist im Dieter von Regen Verlag erschienen. Genau. genau. Ähm, du hattest jetzt mehrfach äh, den Pabel Verlag erwähnt und auch die Heftromane. Wie sah es denn Anfang der 50er aus mit richtigen Büchern, also gebundenen Science-Fiction-Büchern? Ja, da, da, da
1: gibt es gibt's bereits ganz am Anfang im Jahr 1952 ein Leuchtturm, muss man schon sagen. Und zwar ähm, verbirgt er sich hinter dem Namen Rauchverlag. Das ist ein, den es übrigens soweit, wie es heute noch gibt. Mhm. Äh, ist ein Düsseldorfer Verlag, der von Karl Rauch gegründet worden ist, und der hatte Beziehung zu einem Franzosen, ähm, der die Lizenzen hatte für Saint Exupéry und für Albert Camus. Und weil die beiden sich gut verstanden, hat der, der französische Kollege ihm gestattet, diese Bücher auf Deutsch zu mhm. veröffentlichen. War also ein renommierter Verlag, ähm, der eben auch ein ganz bestimmtes bildungsbürgerliches Klientel hat. Mhm. Und dann kam eine andere Person ins Spiel, denn nämlich der Professor Gotthard Günther, der sich auch theoretisch und ähm, äh, philosophisch mit der SF befasste.
0: Ja. Der lebte lange Jahre in den USA
1: und kam, kam da in Berührung mit äh, Größen wie Kempo oder Asimov. Ja. Und der überredete dann ähm, äh, den Rauch, äh, eine Weltraumserie äh, rauszubringen ja, okay. mit äh, top-amerikanischen Autoren. Ja.
0: Aber die Bücher im Karl Rauch Verlag, das waren ja, wie du gerade sagtest, äh, angloamerikanische Bücher, also Übersetzungen von Campbell, von Asimov, von Jack genau. Williamson. Äh, wie ging es damit weiter? Wie ging das aus?
1: Ja, das kann man ganz kurz sagen. Das Experiment ist leider gescheitert, weil es sich eben nicht rechnete. Das Publikum, also diese spezielle Klientel, die sonst vom Rauffollach bedient wurde, die hat dieses Angebot nicht angenommen. Mhm. Und damit war äh, dieser Versuch nach vier Bänden war zu Ende. Mhm. Also die Reihe wurde nach vier Bänden eingestellt und es hat dann Etliche Jährchen noch gedauert, bis sie wieder Verleger auch an Buchveröffentlichungen herangetraut haben. Also Ausnahmen ist der sogenannte Leihbuchmarkt, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, okay. Aber ich meine, bei Rauch sind ja eben, wie gesagt, angloamerikanische Sachen äh, erschienen. Wir wollen uns ja eher mit den Deutschen Autoren beschäftigt. Genau. Da habe ich gleich die nächste Frage dazu. Was war denn so ein zentrales Thema der Science-Fiction der 50er Jahre? Also womit haben, haben sich die Autoren so hauptsächlich beschäftigt?
1: Also das ist auch sehr interessant, weil man eigentlich meint, dieses Weltraumthema hätte immer im Vordergrund gestanden. Das ist so nicht richtig, sondern das zentrale Thema war im Grunde, rangte sich um der, das, was ich Atomkomplex nenne, also um die Nutzung der Kernspaltungstechnologie, ähm, die allerdings eben zwei Seiten hatte. In der friedlichen Nutzung wurde das begrüßt, in der militärischen, jedenfalls im Rahmen der Science Fiction, auch abgelehnt. Mhm. Äh, aber das war der allgemeine Zeitgeist, weil ähm, die Atomenergie insgesamt als sehr positiv angesehen äh, wurde und äh, äh, natürlich die Angst vor der Atombombe war das äh, jetzt dieses Gegenprogramm. Ja,
0: ja, natürlich. Ja, Und genau
1: das taucht eben dann in den, äh, gerade in den äh, äh, Geschichten der 50er Jahre auf. Das ist ein beherrschendes Thema. Und damit verkoppelt ist der Kalte Krieg, mhm. der in, äh, natürlich in, in metaphorisch-mythischer Form in der S.F., in der deutschen S.F. abgehandelt mhm. wird und meistens entweder über so eine Art S.F.-Thriller, Agenten-Thriller oder über äh, das Invasionsthema, mhm. also mhm. Invasion aus dem da ja. Dahinter ja. stand im Grunde diese gängigen Sprüche wie Hilfe, die Russen kommen. Das war äh, so die offene Invasion. Oder eben die schleichende Unterwanderung, ja, also ja. die auch immer gerade in den 15 Jahren ja eine große Rolle gespielt hat, die Angst vor einer kommunistischen Unterwanderung.
0: Ja, auch in der amerikanischen Zeit. Ja, Fiction. gerade in der
1: amerikanischen auch. Aber das spiegelte sich natürlich in der deutschen auch wieder. Und das, das waren eigentlich so die zwei großen Linien. Und dann kam nachher, als das mit dem Sputnik äh, äh, einschlug, und dann auch mit Gagarin und so weiter, dann rückte, immer, dann rückte die Weltraum-SF doch stärker in den Vordergrund.
0: Das war dann quasi Anfang der 60er Jahre, das Ja, das,
1: das war im Grunde schon Ende, der, also ab Mitte der 50er, mhm. würde ich mal sagen. Also das Weltraumthema hat immer eine große Rolle gespielt, aber es war äh, am Anfang jetzt erstmal nicht die absolute Dominierung. Mhm. Das ist erst ein bisschen später gekommen.
0: Du hast ganz kurz das Wort Leihbuch gerade erwähnt. Das Leihbuch ist ja ein Phänomen, was sich eigentlich fast ausschließlich in diesem Zeitraum abgespielt hat, nämlich nach dem Krieg bis in Ende der 60er Jahre hinein. Leihbücher waren ja irgendwie sowas ähnliches wie, oder Leihbüchereien waren sowas ähnliches wie Videotheken später dann. Also ja. mal private Unternehmen, also keine, keine Stadtbibliotheken sowas, sondern private Unternehmen, wo man hingegangen ist und sich für Geld Bücher ausgeliehen hat. Das ist ja ein großes Phänomen gewesen. Das schilderst du in deinem Buch ja auch relativ ausführlich. Wie viele solche Leihbuchverlage gab es denn, die Science Fiction produziert haben?
1: Also in der Spitze gab es über 200 Verlage. Das Verlage. Mhm. Das waren alles Spezialverlage, die sich nur auf dieses Geschäft konzentriert haben. Du hast schon richtig gesagt, das waren eben kommerzielle Ausleihen. Da konnte man sich für 35 Pfennig in den 50er Jahren, konnte man sich für eine Woche ein Buch ausleihen mhm. mit allen möglichen Genres, also vom Wild West über Krimi, Liebesromane bis, Liebes ah, bis zur SF ähm, und äh, diese Bücher wurden eben von den Leihbuchbesitzern oder Leihbüchereibesitzern, wurden die äh, angekauft und nach bestimmten zahlenmäßigen Ausleihen, hatten sich die Ausgaben amortisiert und dann haben sie auch Gewinn gemacht. Mhm. Und dieses Phänomen gibt es an, tatsächlich heute überhaupt nicht mehr. Nee, klar. Das hängt mit der gesamten Entwicklung zusammen. Ich glaube, brauchen wir nicht... Brauchen wir jetzt
0: nicht im Einzelnen. Nee, die brauchen
1: Aber, man. aber <lacht> ich, eins muss ich doch noch sagen, dieser Leihbuchhandel, der hat aber doch eine lange Tradition. Es war also nicht erst seit... 45 so, okay. sondern im Grunde fing das schon im 19. Jahrhundert im Kaiserreich an. Mhm. Und die, der florierte die ganze Zeit und äh, hatte wieder neuen Aufschwung eben nach dem Zweiten Weltkrieg, mhm. weil die natürlich alle kein Geld hatten. Die Verlage, die waren teilweise ausgebombt, die Druckereien waren kaputt, sodass man auf diese Bestände zurückgreift. Und als sich die Situation eben deutlich verbesserte, da ging auch der Leihbuchhandel dann äh, ja, die Wupper runter, wie man das
0: so schön sagt. Ähm, du hast gerade gesagt, es gab so um die 200 Verlage, die haben aber nicht alle Science-Fiction gemacht. Nee, nee. nee, nee. Also äh, Science-Fiction war ja nur ein kleiner Teil der gesamten Leihbuch-Angelegenheit. Äh, genau.
1: Ja. Okay. Äh, es war also, also, die gängigen Genres waren eben Abenteuer, Krimi, Wild West, dann auch Frauen, sogenannte Frauenromane, Liebesromane, Sittenromane, wurde mhm. das ja teilweise genannt. Ähm, ja, und dann natürlich auch Science Fiction. Aber es war nur, SF war nur ein Teil des Gesamtangebots.
0: In der Übergangszeit zu den 60er Jahren entstanden ja dann die ersten Taschenbuchreihen in der ja. Bundesrepublik. Die könnten auch mit ein Grund gewesen sein, warum die Leihbücher nicht mehr so gut funktioniert haben, weil die Taschenbücher auch sehr günstig waren. Die waren ja nicht sehr teuer. Genau, also das ist
1: absolut richtig. Es kommt also auch noch hinzu, da taucht ja das Fernsehen auf. Also es gibt ein neues Medium, das sich langsam, aber sicher immer weiter ausbreitete. Wer ein Buch kaufen wollte, der konnte auf das billige Taschenbuch zurückgreifen. Und der Leihbuchhandel wurde eben immer uninteressanter hm. und unattraktiver. Und meistens waren das eben auch so muffige, schmuddelige Läden. Und die Leute wollten da auch nichts mehr haben. Also die ja schon von Weitem Zeichen, dass die den in Westeuropa üblichen Hygienestandards nicht mehr entsprachen.
0: <lacht> Jetzt sind wir gerade umgezogen, weil es dann doch draußen ein bisschen sehr laut wurde. Hier ist es ein bisschen leise. Ähm, mich würde noch interessieren, wie sich denn die Science Fiction so weiterentwickelt hat. Also von den 50ern in die 60er Jahre. Wir hatten gerade das Thema, dass Taschenbuchreihen entstanden sind. Gab es denn da auch eine Veränderung inhaltlicher Art? Sagtest du schon, es ging um die Raumfahrt mehr. Aber wie hat es sich denn auch literarisch irgendwie entwickelt?
1: Ja genau, man kann sagen, dass sich die westdeutsche SF modernisiert hat. Ich habe dafür so eine Formel entwickelt, also Tradition plus Anglo-Amerikanisierung gleich Modernisierung West-SF. Mhm, ja.
0: ähm,
1: das heißt also, dass man eben, dass sich in den 60er Jahren der Markt endgültig, auch für den ganzen äh, für angloamerikanische Autoren eben geöffnet hat, die natürlich auch einen wesentlichen Einfluss dann auf die Deutschen hatten. Mhm. Äh, also die ganze SF wurde eben einfach moderner, sie wurde eben mondener, sie wurde ähm, ausgeweitet, expandierte was eben auch mit einem gewissen Boom zusammenhing und sozusagen aus dieser Modernisierung ist dann zum Teil auch richtige Innovation entstanden. Und diese Innovation hat sich darin gezeigt, dass die westdeutsche SF Anschluss fand an die Entwicklungen, die es eben in England, in Amerika und so weiter ja schon länger gegeben hatte, äh, die unter den Begriffen wie New Wave laufen und ähm, und auch äh, dann in den 80er Jahren Cyberpunk und so weiter. Also mhm. da waren auch schon Vorläufer da und das hat sich tatsächlich ähm, auch in der, in der deutschen äh, SF niedergeschlagen, ähm, sodass eben nach einigen Vorläuferromanen, kann man sagen, dann plötzlich wie so eine Initialzündung eben ein Mann auftrat, nämlich Herbert W. Franke, ähm, der, äh, jetzt, den kann man zu Recht als einen der großen Innovatoren der westdeutschen SF bezeichnen. Mhm. Der, ähm, Franke war ja eigentlich, äh, nicht eigentlich, sondern er war ja Österreicher, hat aber äh, seine Hauptwirkungsstätte in der Bundesrepublik gehabt äh, und war auf verschiedenen Gebieten tätig. Und er hat dann 1960 bei äh, Goldman ein Band veröffentlicht mit über 60 Geschichten. Ähm, der grüne Komet. Der grüne Komet. Allerdings braucht man jetzt keine Angst zu haben, das ist kein Buch von 1000 Seiten, sondern ein ganz schmales Bändchen, weil eben die einzelnen Storys auch meistens nicht länger als anderthalb Seiten oder zwei Seiten sind. Mhm. ein paar längere sind schon dabei. Ein paar, ja. ja, aber so acht bis zehn Seiten und mehr ist es dann auch nicht. Und äh, äh, dann hat er sofort 61 seinen ersten Roman geschrieben, das Gedankennetz bzw. veröffentlicht und er kam eben auch gut an und äh, dieser Roman ähm, das Gedankennetz kann schon wirklich als eine Vorform von New Wave und äh, Cyberpunk und Cyberspace angesehen mhm. werden
0: und Franke hat ja nicht nur eine große Rolle gespielt als Autor er war ja auch Herausgeber nachher bei Taschen äh, also er spielt da schon eine ziemlich zentrale Rolle
1: genau er hat für Goldmann erst gearbeitet und dann war er ja auch äh, zusammen mit Wolfgang Jeschke beim Heine Verlag, bis er dann sich auch wieder neu orientiert hat und Jeschke dann das SF-Programm in alleiniger Ägide übernommen hatte?
0: Genau, zu den zu den Höhepunkten äh, in der großen Reihe der Heine Science Fiction kommst du wahrscheinlich im nächsten Band, weil die großartigsten Werke bei Heine sind ja eigentlich erst nach 1968 erschienen.
1: Ja, genau. Genau. <lacht> ich habe bewusst dieses Jahr 1968 als Zäsur genommen. Ja. Also bei 45 da liegt es ja auch vorhanden. Genau. Äh, dieser Gewalt, der Zusammenbruch und der Neuanfang. 1968 ähm, muss man vielleicht ganz kurz erklären. Nach meiner Ansicht äh, ist dieses Jahr 1968 historisch das Jahr, wo die Bundesrepublik endgültig erwachsen geworden ist. Mhm. Ähm, Und wo
0: es auch einige gesellschaftliche Umwälzungen genau. gab. Mhm. Ähm,
1: es hat ja da in 1968 ja die äh, APO gegeben mit großen Demonstrationen. Also es war eine gesellschaftspolitische Umbruchzeit. Die auch zu wesentlichen Reformen innerhalb der äh, politischen Szene ähm, der Bundesrepublik geführt äh, haben. Und ähm, äh, das war eigentlich sozusagen der, der Schub, aus der Adenauerzeit herauszukommen mhm. und in eine modernisierte Bundesrepublik einzusteigen. Mhm. Und deswegen habe ich dieses Jahr 68 so. Mehr symbolisch als Zäsur genommen. Sehr, ja, sehr
0: gut. Eine letzte Frage noch, und zwar, wie hat denn die, die allgemeine Literatur auf die Science-Fiction reagiert? Gab es denn sozusagen aus anderen Richtungen auch Reaktionen auf fantastische Themen?
1: Ja, also das ist genau richtig. Ich habe ja sowieso auch schon in meinem ersten Band, habe ich ja immer wieder versucht, auch Bezüge herzustellen zwischen der Science-Fiction, mhm. die ja im Wesentlichen als eher leichte, unbedeutende Unterhaltungsliteratur mhm. abgehandelt wird, gegenüber der Hochliteratur, die ja eigentlich mit Science-Fiction überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Und tatsächlich erweist sich eben, dass dies falsch ist, sondern es gibt solche Bezüge, und wenn man jetzt auf den neuesten Band zu sprechen kommt, hat man auch ähm, äh, Autoren im literarischen Mainstream, die zwar jetzt nicht auf den Covern draufgeschrieben haben als Science-Fiction-Roman, mhm. die aber faktisch äh, Science-Fiction geschrieben haben.
0: Mhm. Kannst du Namen also, nennen?
1: Ja, dazu gehört, also das fing mit, mit äh, Franz Werfel an, äh, Kazak, dann... Ähm, haben wir äh, Ernst Jünger, der zwei SF-Romane geschrieben hat, äh, die allerdings ganz speziell sind. Äh, das wäre vielleicht Gegenstand eines eigenen Interviews. <lacht> <lacht> ähm, aber dann Walter Jens, Arno Schmidt, der damals als einer der größten lebenden Literaten galt. Ähm, Marlen Haushofer, Friedrich Dürrenmatt, mhm. selbst Heinrich Böll hat ein Theaterstück, ein SS-Theaterstück mhm. geschrieben, mhm. das allerdings nicht so äh, besonders gutiert wurde. Ähm, aber es gab schon eine ganze Reihe von wichtigen Autorinnen und Autoren, die ähm, ja. eben mit solchen Themen mhm. auch ihre äh, Präsentation gestaltet
0: haben. Ja, ja. Also deutlich ausführlicher kann man das dann alles in deinem Buch nachlesen. Es hat über 500 Seiten, ist also sehr umfangreich geworden diesmal. Und ja, ganz lieben Dank, für, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Und ja, gerne, drück, gerne. Und ich die Daumen für die nächsten Bände, auf die wir uns auch schon sehr freuen.
1: Ja, ich freue mich auch schon drauf. Also es beginnt wieder eine neue Zeit der Recherche <lacht> und des Schreibens. Und das hat als Prozess auch immer wieder... Neue Überraschung äh, vorrätig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also, Hans, vielen Dank.
1: Ja, danke.